0: Hay muchas razones por las que la gente se pierde la Navidad. Se pierden de la Navidad debido a la preocupación ignorante. Se la pierden debido al ritual religioso. Se la pierden debido a los dioses falsos. E inclusive se la pierden debido a que están tan familiarizados con ella. Le
1: saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El mesonero que nos pedó a María, Herodes, el Sanedrín, Jerusalén, los romanos y Nazaret. ¿Pero qué tienen en común estos seis actores en la historia del nacimiento de Cristo? Bueno, John MacArthur nos muestra que ellos se perdieron la Navidad y también nos enseña las razones por las que no la celebraron. Parte de la serie El Cristo de Navidad, aquí en Gracia Vosotros.
0: Para aquellos de nosotros que conocemos, llamamos al Señor Jesucristo, la Navidad es una época para enfocarnos en su nacimiento, la gran realidad de la encarnación de que Dios se volvió hombre. Pero inclusive en nuestras propias vidas, debido a la complejidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos podemos perder de la Navidad de una manera muy práctica. Francamente, la Navidad es un desastre. No es sorprendente que tantas personas se pierden la Navidad. Dice usted, bueno... Creo que es verdad que la gente en la actualidad se pierde la Navidad. Y todo lo que tienen que hacer es ver a su alrededor. Y usted sabe, ¿no es cierto? La gente está ocupada haciendo todo tipo de cosas, pero se pierde a Cristo. ¿Y quiere saber algo? Si usted cree que es algo que sucedió en la actualidad, quiero que sepa, y vamos a regresar a la Biblia, que cuando la Navidad sucedió en Belén, la mayoría de la gente también se la perdió. Pase conmigo a Lucas 2, versículo 7. Lucas capítulo 2. Versículo 7. Ahora, quiero que piense conmigo conforme vemos esta verdad. Esta es la historia, claro, en Lucas 2, del nacimiento de Cristo. Y solo quiero que vea el versículo 7. Y únicamente vamos a enfatizar algunas cosas para ilustrar este asunto de la gente que se perdió de la Navidad. Versículo 7, hablando de María, dice... Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Realmente no eran pañales, simplemente eran tiras largas de tela... Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, la primera persona que se perdió la Navidad fue el que estaba a cargo del mesón. El dueño del mesón se perdió de la Navidad. Quiero que conozca otro hombre que se perdió de la Navidad. Mateo capítulo 2. Este hombre realmente se perdió de la Navidad. Y él es muy diferente que el que estaba a cargo del mesón. Él no fue ignorante, él estaba muy bien informado. Su nombre es Herodes, y créame Herodes... Se perdió la Navidad. Mateo 2.1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Observe esto. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hay un tercer grupo que se perdió la Navidad. Regresa al capítulo 2 de Mateo, versículo 4. Esto es impresionante. Herodes oyó de los magos que este niño iba a nacer, y hombre, él quería descubrir inmediatamente dónde estaba para poder matar al niño. Y entonces él reunió, versículo 4, a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dice que él convocó a todos los expertos, a los cerebros, los teólogos, los principales sacerdotes, eran los somos sacerdotes, el capitán de la policía del templo y lo mejor de todos los sacerdotes, de todas las órdenes, con todas las grandes capacidades administrativas y las grandes capacidades de enseñanza, y las grandes capacidades de liderazgo se habían vuelto los principales sacerdotes. Eran las mentes, los cerebros. Eran las mentes teológicas de la época, el Sanedrín. Ellos conocían todas las escrituras y sus amigos los escribas, quienes eran los lingüistas y los intérpretes, y los que conocían la cultura y la historia que rodeaba la información bíblica y la combinación de todos estos hombres se reunió y dijeron, «Sabemos dónde van a ser el Mesías». Y citaron Miqueas, capítulo 5, versículo 2, el profeta del Antiguo Testamento, quien dijo Belén. Ellos sabían. ¿Saben lo que me asombra? Simplemente me asombra. Nunca fueron ahí. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Nunca fueron ahí, dice usted. ¿Es eso sorprendente? Lo es para mí. ¿Qué era lo que los judíos estaban buscando? Debido a que Moisés había dicho que vendría uno conocido como ese profeta, ¿cuál era la persona que ellos habían estado esperando a lo largo de la historia? ¡Un liberador! Y aquí están, bajo la opresión romana, y siempre habían estado esperando un libertador. Ellos habían anhelado que alguien así llegara. Había sido la gran esperanza a lo largo de todas las épocas. Había sido aquel a quien habían estado esperando. El destino de Israel estaba ligado en su libertador que venía, el Mesías, el Cristo, el ungido, el mayor hijo de David. El que vendría y establecería el reino, la gran esperanza de sus corazones, el hambre en sus pechos, ilustrado en el ministerio de Juan el Bautista, conforme venían multitudes a oír a uno que estaba preparando el camino para el Mesías. Y eran los cerebros de la teología. Aquí estaban los que conocían todo. Sin embargo, nunca se molestaron en caminar más de dos a cuatro kilómetros al sur a Belén para investigar por sí mismos si éste no era el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué el Sanedrín se perdió la Navidad? Le voy a decir por qué. Una palabra. Indiferencia. ¿Por qué fueron indiferentes? Bueno, debido al orgullo, o si quiere verlo desde otro ángulo, porque no pensaban que tenía necesidad. ¿Qué necesitaban con un Salvador? ¿Qué necesitaban con un Mesías? Ellos estaban bien como vivían. Y Jesús señala esto en el capítulo nueve de Mateo con una reprensión bastante incisiva y sarcástica. De hecho, puede ser la declaración más sarcástica que Jesús jamás hizo. En Mateo 9:10, Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús comió en la casa, él invitó a la gente que necesitaba venir. Él invitó a la gente que tenía problemas y lo sabía. Y entonces él invita a la escoria, a los despreciados, a los publicanos, a los colaboradores de Roma, a los traidores y a los pecadores, a la gente vil de la calle. Y se sentó con ellos. Y los fariseos, que se sentían más santos que los demás, le dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y después Jesús los reprendió con un sarcasmo incisivo. Y les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ustedes que están también no necesitan un médico. Sarcasmo. Ellos eran los más enfermos de todos, pero no lo sabían. Y después él dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Misericordia significa, no pueden hacerlo por ustedes mismos, sus sacrificios son insuficientes, su pecado es demasiado grande y Dios debe ser misericordioso. Les ofrezco misericordia, no tolero sus sacrificios. Y después él dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús está diciendo, cuando ustedes hacen una fiesta, ustedes invitan a los ortodoxos fríos, a los piadosos que son justos en sí mismos. Y cuando yo hago una fiesta, yo invito a los que necesitan venir y quieren venir. Él dice, no ven a invitar a gente que está tan satisfecha consigo misma, que está convencida de su propia bondad y no necesita la ayuda de nadie, yo vengo por la gente que sabe que está quebrantada y es pecaminosa y está desesperadamente consciente de su necesidad de un Salvador. Como puede ver, el problema de la indiferencia es el problema de no reconocer la condición de pecaminosidad. Creo que hay mucha gente en la actualidad que se pierde la Navidad debido a eso. Ignoran a Cristo porque no saben que son pecaminosos. No les importa el Salvador porque no entienden que necesitan ser salvos. No entienden que la paga del pecado es muerte que el pecado lleva a la gente a las profundidades del infierno eterno. No entienden eso. Y entonces, como consecuencia, ignoran el remedio porque ni siquiera están conscientes de la enfermedad. El que estaba a cargo del mesón se perdió de la Navidad debido a la preocupación ignorante. Herodes se perdió la Navidad debido al temor celoso. El Sanedrín se perdió la Navidad debido al orgullo indiferente. En cuarto lugar, Jerusalén se perdió la Navidad. ¿No es eso sorprendente? Jerusalén, ahí se perdió de la Navidad. Sorprendente. De regreso a Lucas capítulo 2. Permítame mostrarle algo. En Lucas capítulo 2, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y usted conoce el resto de la historia. El ángel les dijo qué hacer y los pastores vinieron y vieron al niño Cristo. Y el versículo 20 dice... Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. De toda la sociedad de Jerusalén, ¿sabe a quién escogió Dios para decirle esto? A pastores. Ahora, permítame decirle algo. Los pastores no eran la aristocracia. Los pastores no se encontraban en la parte de arriba de la lista, sino que estaban en la parte de abajo de la lista. ¿Sabe usted que los pastores realmente eran un grupo Menospreciado, porque no podían mantener todos los lavamientos ceremoniales y no podían desempeñar todas las actividades ceremoniales y todos los festivales y fiestas y todas esas cosas debido a su ocupación, porque estaban demasiado ocupados cuidando de ovejas todo el tiempo. Y hay algo de evidencia histórica de... Una naturaleza bastante interesante de que las ovejas eran guardadas para ser usadas en el templo como corderos sacrificiales y se mantenían ahí en los montes de Belén. Simplemente pudo haber sido que los pastores que estaban en los montes de Belén estaban cuidando de las ovejas que algún día serán usadas como sacrificios en el templo. ¿Qué apropiado habría sido que eso fuera verdad, si es verdad, que los pastores que cuidaban de los corderos sacrificiales fueron los primeros en saber del que nació como el cordero definitivo. Estos despreciados fueron los que supieron y vinieron. Nadie más vino. ¿Sabía usted eso? Y si usted lee más adelante en la narración de Lucas, no oye mucho más allá de los pastores. Por ejemplo, en el versículo 25 del capítulo 2. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Y después sigue contando cómo Simeón esperaba la consolación de Israel. Simeón era justo y Simeón era devoto y Simeón quería ver al Mesías. Y Simeón vio al Mesías y glorificó a Dios y dijo, ahora estoy listo para morir. Allá vi un hombre de Dios. ¿Es todo? No, también hubo una mujer, Ana, versículo 36, una viuda y vio al Mesías. Y después al final del versículo 38, ella habló de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana les habló a unos cuantos más, pero lo triste, escuche, es que la gente, la masa de Jerusalén se perdió la Navidad, totalmente, sucedió a unos tres kilómetros de distancia, era el cumplimiento de todos sus sueños y todas sus esperanzas, fue ese gran acontecimiento que iba a cambiar el destino del mundo, pero se lo perdieron, ¿por qué se lo perdieron?, ¿por qué Jerusalén se lo perdió?, le voy a decir por qué, religión, religión, eran muy religiosos. Estaban tan ocupados con su religión, estaban tan involucrados en su ritual, que se perdieron la realidad. O tener unas cuantas fiestas, y todos sus festivales, y todas sus ceremonias, y todos sus lavamientos, y todas sus reglas, y normas, y leyes, y multitud de cosas que habían crecido en torno a su sistema religioso, que ni siquiera eran bíblicas en absoluto, todo tipo de reglas que tenían que guardar, y en medio de toda su religión nunca entendieron el mensaje. De hecho, cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Su respuesta fue, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y algunos dicen que eres uno de los profetas. Y todos estaban mal. Nunca entendieron el mensaje. Ellos gritaron, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Desháganse de él. Se perdieron a Jesús. ¿Por qué? Religión. Estaban ocupados adorando al Dios correcto de la manera incorrecta. Tenían al Dios de las Escrituras, pero habían torcido todo y, por lo tanto, no entendieron. Oh, escuche, la religión lo va a condenar más rápido que cualquier otra cosa. La religión falsa. O si es la religión verdadera, de la manera equivocada. Porque la religión le da un lugar en donde esconderse y lo hace pensar que usted es espiritual. Hablan acerca de Dios, el Dios de la Biblia. Hablan acerca de las Escrituras. Se pierden la Navidad. En medio de su religión están perdidos. Como puede ver, Jesús no encajó en su sistema. La manera en la que ellos lo habían bosquejado. Y después del sermón del monte, ellos sabían que Él no había diseñado el sistema religioso que ellos tenían. Porque Él hizo un lado su sistema entero. Como puede ver, algunas personas ya están tan seguros en su religión que no escuchan. ¿Alguna vez ha tratado usted de alcanzar a alguien así? ¿Alguna vez ha tratado de hablarle a alguien que está inmerso en una religión? Es difícil, especialmente si tiene algo que ver con la Biblia, porque piensan que tienen el sistema correcto. La religión condena a la gente al infierno. El disfraz definitivo de Satanás, definitivo, es disfrazarse como ángel de qué? De luz. Y entonces Jerusalén se perdió la Navidad, mientras que eran religiosos. En quinto lugar, los romanos se perdieron la Navidad. Los romanos. Bueno, dice usted, ¿los romanos qué quieres decir? Escuche, todo esto se llevó a cabo en el contexto de la escena romana. Lucas nos da eso. Mateo establece la escena en torno a Herodes, el rey de los judíos. Lucas establece la escena en torno a César Augusto, porque Lucas es un gentil. Y en Lucas 2.1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Y cuando ese... Decreto salió, echó a andar los acontecimientos que hicieron que Cristo naciera en Belén. En otras palabras, la profecía de Miquel realmente fue puesta en marcha por un emperador gentil, un César. ¿Quién fue Augusto César? Es fascinante entrar al trasfondo de este hombre. Su nombre es Octaviano. ¿Alguna vez ha oído ese nombre? Él es el bisnieto de Julio César. Él fue emperador romano desde el 27 Cristo al 14 Cristo. Él fue básicamente un buen hombre. Él trajo la Pax Romana. Él tuvo muchas reformas. Él hizo muchas cosas para mantener la paz en el Imperio Romano. Él logró muchas, muchas cosas. Octaviano, cuando él descubrió Julio César, usted sabe, fue asesinado. Y cuando fue leído el Testamento, y el Testamento dejaba toda su herencia y el trono a Octaviano, quien era un bisnieto, César le dio la vuelta a todos los demás y se lo dejó a Octaviano. Octaviano, de manera inmediata, cambió su nombre a Cayos Julio César, y esa es la razón por la que era llamado César. El Augusto significa el reverenciado, el majestuoso. Ese simplemente es un título. Entonces, este hombre gobernó durante este tiempo como el César romano. Él era el que hizo el decreto. Los soldados romanos se aseguraban que la gente lo hiciera. Registraban a la gente Tomaban el censo. A lo largo de la vida de Cristo, los romanos están en la escena en todo momento. En la muerte de Cristo, Él aparece ante Pilato. Él es ejecutado por los romanos. Los romanos mienten acerca de su resurrección, fabricando una historia para no enfrentar la realidad que Él resucitó de los muertos. Los romanos están entretejidos en todo el registro bíblico, pero todos se perdieron la Navidad. ¿Y sabe por qué? Idolatría. Tenían sus propios dioses. Cristo no encajaba. Y hay personas en el mundo que son también como ellos. Los budistas se pierden la Navidad, están adorando al Dios equivocado. O oh, Jerusalén adoraba al Dios correcto, pero de la manera correcta y se perdió la Navidad. Y usted puede ser un protestante y puede estar en una iglesia y perderse la Navidad. Y algunas personas simplemente son paganos y se pierden la Navidad. No solo porque adoran a Buda o algo más, sino porque tienen sus propios dioses. Por cierto, Octaviano adoptó el título de Pontífice Máximo, lo cual significa el más alto sacerdote. Él deificó a Julio César con templos y se deificó a sí mismo al construir templos para sí mismo. Los romanos lo adoraban, multitudes de diosas y el pináculo fue la adoración del emperador. Entonces en todo esto había idolatría, simplemente una idolatría vulgar. Y como lo acabo de mencionar, en su fiesta de Saturnalia, ellos regalaban pequeños regalos de ídolos. Y en medio de su idolatría pagana, se perdieron todo. Se perdieron todo. Usted sabe, yo creo que lo tenemos en la actualidad en nuestro mundo. O no creo que la gente adora los ídolos como adoraban en ese entonces, pero creo que tenemos nuestros ídolos y nuestros dioses. Algunas personas adoran el dinero. Algunas personas adoran el sexo. Algunas personas adoran carros. Materialismo, barcos, poder, casas, lo que sea, prestigio, popularidad, fama, y esos son los dioses paganos, esos son los ídolos del siglo XX. Y si eso es lo que usted está adorando, usted va a perderse de la Navidad. Puede recibir algunos regalos y comer una gran cena y ver un árbol, pero se la va a perder. Y usted no va a ser diferente en nada de las personas que celebraban la Saturnalia, quien estaban ahí celebrando en embriaguez y en orgías. Nunca, ni siquiera, entendieron el punto de la Navidad. Tantas personas, amados, se pierden la Navidad debido a dioses falsos. Otros, porque adoran al Dios verdadero, supuestamente, de la manera equivocada. Otros, debido a una escalofriante indiferencia orgullosa. Otros, debido a una preocupación ridícula, con cosas que ni siquiera importan. Finalmente, y quizás este es el más triste de todos, Nazaret se perdió en la Navidad. Dice en Mateo 2.23 que después de que Herodes había muerto José y María, tomaron al bebé Jesús, al niño Jesús, y regresaron a Nazaret. Y en Lucas capítulo 2, versículo 39, dice, Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y ese versículo está diciendo, cuando él regresó a Nazaret, él no era como ningún otro niño en Nazaret, él era diferente. La gracia de Dios estaba sobre él de una manera maravillosa, increíble. El niño creció en sabiduría y en estatura. Este fue un niño sorprendente como ningún otro niño que jamás había vivido. Y ahí hay una ilustración que sigue de manera inmediata a la naturaleza sorprendente de ese niño cuando él fue a la Pascua a los 12 años de edad y dijo que tenía que estar ocupado en los negocios de su padre, confundiendo a los doctores de teología. Ningún niño había como él. y Él había pasado 30 años de su vida en Nazaret y lo perdieron. Ellos se lo perdieron. No había lugar para él. Nataniel expresó la actitud acerca de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, Nazaret era una ciudad cruda, vulgar, y la gente era violenta y tenía una mala reputación. Y 30 años, y solo es una villa. Y 30 años Jesús en ese lugar, en el cuarto capítulo de Lucas, se lleva a cabo una tragedia. Finalmente Jesús se da cuenta de que es momento de decirle a los nazarenos quién es. Y en el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él dijo, yo soy el Mesías. Ellos sabían que esa era una escritura mesiánica de Isaías. Él dijo, yo soy el cumplimiento de Isaías 61. ¿Y cuál fue su reacción? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y versículo 24, él dijo... De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Sabe usted por qué Nazaret se perdió la Navidad? Por la familiaridad. La familiaridad. Lo conocían también que él no era especial. Esto es algo mortal. Y cuando yo me encuentro a alguien que no es cristiano y les pregunto si han sabido de Cristo, y dicen, no, sí, yo fui criado en eso, pero no soy cristiano. Un temor cautiva mi corazón porque la familiaridad estrangula la convicción. Usted lo ha oído tantas veces, tantas historias de Navidad, tantas Navidades, tantos sermones, tantas lecciones bíblicas. La familiaridad da lugar al menosprecio. Y entonces en Marcos 6, 6, vemos la palabra trágica, más bien reflexiva, y él se maravillaba debido a su incredulidad. Y él iba por sus ciudades enseñando. Él se maravillaba ante la incredulidad de Nazaret. Y por cierto, amados, en Mateo 13, 58, él dice que no hizo muchas obras maravillosas ahí debido a su incredulidad. ¿Sabe lo que pasó en Lucas capítulo 4, al final del capítulo? Cuando Jesús terminó su mensaje en la sinagoga, dice que lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Para aplastarlo, para matarlo, por blasfemar. Mas él pasó por en medio de ellos milagrosamente. Lo querían matar. Eso es lo que llamo perderse la Navidad. Oh, lo mortal que es la familiaridad con la verdad navideña que da lugar a un corazón de piedra. Y le quiero decir, más vale que responda mientras que su corazón está suave. De lo contrario, su corazón se endurecerá y no tendrá la oportunidad de responder. Algunos de ustedes han sido creados en el cristianismo, criados en hogares cristianos, y nunca han respondido a Jesucristo. Y si continúan endureciendo sus corazones, nunca responderán. Escuchen, hay muchas razones por las que la gente se pierde la Navidad. Se pierden de la Navidad debido a la preocupación ignorante. Se pierden la Navidad debido al temor celoso. Se pierden la Navidad debido a la indiferencia orgullosa. Se la pierden debido al ritual religioso. Se la pierden debido a los dioses falsos e inclusive se la pierden debido a que están tan familiarizados con ella. Pero detrás de todas estas razones hay una razón básica, incredulidad. No quieren creer, se rehúsan a creer. Y así dijo Jesús, Él vino al mundo y el mundo qué, no lo recibió. Y Juan dice, el mundo fue hecho por Él y el mundo no lo conoció. Pero después dice esto, en el primer capítulo de Juan, en el capítulo 12 más, escuche esto este es el punto de quiebre más a todos los que le recibieron a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre sea cual sea su excusa sea cual sea la razón por la que usted se ha estado perdiendo la Navidad si usted recibe a Cristo viene con una fe arrepentida a Él, cree en Él la Navidad se volverá una realidad en su vida y puede suceder hoy eso es entre usted y Dios.
1: El MacArthur nos mostró que la preocupación, el temor, la indiferencia a la religión vacía, los dioses falsos y la familiaridad son algunas de las razones por las que la gente se pierde a celebrar la Navidad. De esta forma, concluimos el Cristo de Navidad en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, escrito por John MacArthur, donde nos enseña cuál es la provisión de Dios para vivir completos en Cristo. Lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Cristo de Navidad